0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute gibt es wieder eine ganz normale Episode für euch mit meinem Lesemonat Mai. Und das waren im Grunde äh, nur vier Bücher, fand ich fast ein bisschen wenig, also auf dem letzten Drück habe ich dann noch ein viertes geschafft, äh, sonst wären es nur drei geworden Ähm, und die waren auch teilweise echt ein wenig merkwürdig. Also sehr durchwachsener Lesemonat, aber ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen mehr darüber. Und zwar habe ich gestartet mit Die Tröster von Muriel Spark oder Muriel Spark. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es ausgesprochen wird. Ist im Diogenes Verlag erschienen 1963. Also meine Ausgabe ist von 83. Aber äh, ja, ist halt nur eine, eine weitere Auflage sozusagen. Hatte 336 Seiten. Und ich finde halt, man hat das an der Schreibe sehr gemerkt, also dass das jetzt aus aus den 60er Jahren quasi ist vom letzten Jahrhundert. Also es ist auf jeden Fall eine super, super alte Subleiche, ich habe das irgendwann mal von, ich komme nicht mehr drauf, wer, irgendwer hat mir das mal tatsächlich empfohlen, eventuell hat mir das eine Freundin empfohlen, die den gleichen Geschmack hat so für so absurde, merkwürdige Familiengeschichten auch so. Ich kann mich aber nicht mehr ganz genau erinnern, weil es wirklich schon recht lange her ist. Auf jeden Fall habe ich das jetzt endlich mal vom Stapel ungelesener Bücher erlöst, was ja auch das große Ziel dieses Jahr ist. Und ja, ich fand es ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Aber worum geht es überhaupt? Also wir steigen ein bei einer alten Dame und die versteckt Diamanten in ihrem Brot. Und sie trifft sich mit drei Herren zum Kartenspielen, die so ein bisschen zwielichtig wirken. Ja, und das alles beobachtet ihr Enkel Lawrence, der, wie man dann erfährt, ganz gerne eigentlich so mal seine Nase in Dinge steckt, denen überhaupt nichts anzugehen haben. Und die Dame fand ich richtig cool, also die war super geschrieben, die lässt sich nichts sagen, die, die macht zu so ihren Schuh irgendwie. Aber wir schwenken dann relativ schnell auf Caroline um und die ist halt lange Zeit im Grunde die Hauptfigur des Romans, wobei ich da sagen muss, also es war so dermaßen wirr sozusagen mit den, mit den Personen, dass ich mir gar nicht richtig sicher bin, ob sie wirklich die Hauptperson ist. Aber sie spielt für eine lange Zeit eine sehr zentrale Rolle. Und die fand ich wiederum nicht so toll. Sie ist halt die Freundin von diesem Lawrence und ist frisch zum Katholizismus konvertiert. Deswegen hat sie mit dem Schluss gemacht. Und dann ist sie halt in so eine Art Kloster. Das ist aber total beunruhigend für sie. Also sie reißt da relativ schnell wieder ab. Und danach fängt sie an, Stimmen zu hören. Und die Stimmen... Das sind so ein bisschen Meta, also die erzählen oder wiederholen, was quasi gerade im Roman geschrieben war. Ähm, Das heißt also, dass ihre Geschichte halt, sie sie kriegt mit, dass ihre Geschichte wie in einem Roman erzählt wird. So und die verfolgen sie wirklich monatelang und Caroline versucht das halt dann mit verschiedenen Mitteln irgendwie die loszuwerden oder halt dahinter zu kommen, was denn dahinter steckt. Und dann ist es irgendwie so, dass das Buch dann doch wieder sich um andere Charaktere dreht auf einmal. Also es ist ein bisschen verwirrend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Handlung ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig ausgeprägt, sondern es geht eher so um diese menschlichen Verstrickungen. Also irgendwie haben alle was miteinander zu tun. Zwei der drei Herren äh, aus der Runde von der Großmutter sind verbandelt sozusagen mit einer richtig unangenehmen Frau, die ja auch in diesem Katholizismus wiederum drin ist, also die auch in diesem Kloster dann irgendwie war und da gearbeitet hat, die aber früher auch für Laurens Mutter gearbeitet hat. Also das, die ist richtig schlimm. Dann ist irgendwie Laurens Onkel ist schwul und betreibt eine Tanzschule mit der Ex-Frau von dem anderen, von diesen zwielichtigen Herren. Also das sind... Alle sind über diverse Ecken irgendwie bekannt, verwandt und dann kommt es zum Schluss auch noch zu so ganz fatalen Missverständnissen. Das fand ich wiederum ganz, ganz cool, aber es geht eigentlich um so relativ große Themen, also äh, Religiosität, ob das jetzt Katholizismus ist oder äh, Okkultismus. Und das sind so, das ist so ein Thema, was mich jetzt eigentlich nicht wahnsinnig interessiert. Also, jedem das seine. Ich bin nicht gläubig und deswegen war das für mich irgendwie so ein bisschen so, okay, das ist jetzt die die Essenz des Romans eigentlich. Darum dreht es sich. Egal was in der Handlung jetzt passiert oder so, sondern, Ne, es geht auch halt auch viel um, um Religiosität und das, das war nicht meins, aber ich muss sagen, es war sehr unterhaltsam geschrieben, obwohl jetzt gar nicht so wahnsinnig viel äh, passiert ist und ich kam deswegen eigentlich ganz gut durch. Ja, nur es, bringt, also es hat mir nichts gegeben. Ich habe jetzt nichts mitgenommen und wie gesagt, ein paar verwirrende Stellen waren auch mit drin und ich finde es immer noch schade, dass die Oma nicht die Hauptfigur war, weil die war echt sehr interessant. Ja, also im Grunde so eine Art Buch über Bücher oder Buch über Buchcharaktere, die sich dann der fiktiven Erzählwelt bewusst werden, wie bei Sophies Welt vielleicht auch ein bisschen, aber thematisch hat es halt nicht meinen Geschmack getroffen, also deswegen gibt es trotzdem guten Schreibstil, nur drei Punkte oder drei Sterne. Hm. Als nächstes habe ich ein Hörbuch aus dem Argon Verlag gehört, das wurde mir vom Argon Verlag auch zugeschickt, ist ein 8 stunden buch gekürzt und wird gelesen von Luise Helm, die das sehr, sehr gut macht, finde ich. Und zwar geht es um Vanitas von Ursula Poznanski, das ist ja relativ frisch rausgekommen und der Auftakt zu einer Krimi-Reihe, Thriller-Reihe, wie auch immer, also ähm, mit einer... Ja, mittleren sozusagen, die halt dann auch in den Folgebänden wiederkommt. Das hatte ich zwischendurch ehrlicherweise vergessen, denn ich war, wann war ich denn? Im März oder April war ich auf einer Lesung von dem Buch und das war ganz toll, das ist ein äh, ja, Hamburg lässt sich immer was einfallen und äh, ich war jetzt schon zum zweiten Mal auf so einer Art Schifffahrt die Elbe runter mit eben Ursula Poznanski, das erste Mal war es mit Arno Strobel zusammen und jetzt äh, war sie eben alleine dort und hat dann eben das Buch vorgestellt ja und das hat, macht immer viel Spaß, weil du so ich weiß gar nicht, ich glaube zwei Stunden oder so bist du insgesamt unterwegs und dann liest sie immer so ein bisschen was vor und dann gibt es eben Fragen aus dem Publikum, man kann irgendwie nett miteinander schnacken, so ist es irgendwie immer ganz nett und da hatte sie das schon erwähnt, aber ich habe schon wieder vergessen gehabt, dass das eben rein Auftakt ist. Und dementsprechend war ich dann vom Ende auch ein bisschen, was heißt, überrascht. Also ich hatte zum Glück kurz vorher quasi dann mir das nochmal, äh, dadurch, dass ich was gelesen hatte, darüber ins Gedächtnis gerufen und dachte so, ach ja, Mensch, äh, hm, nicht vergessen. Weil äh, das Ende ist, äh, ja, offen, weiß ich nicht, aber relativ offen, so, dass es eben ein Auftakt sein kann. Es geht um eine junge Frau, die ist unter dem falschen Namen Caroline in Wien untergetaucht. Sie ist eine Ex-Spitzelin der deutschen Polizei, die ähm, wurde mal undercover zu, zum recht brutalen Syndikat geschickt und konnte dann nur fliehen, äh, indem sie halt ihren Tod vorgetäuscht hat. Und seitdem lebt sie in ständiger Angst. Ich fand, das war auch echt gut ja, beschrieben, sage ich jetzt mal, von, von Ursula Poznanski, weil sie wirklich, also sie, sie trifft diverse Vorkehrungen und eigentlich, wenn sie ja, wenn sie kann, dann denkt sie eigentlich nur noch daran. Also es ist ganz schlimm bei ihr. Sie hat halt Angst. Ja, jetzt ist es aber so, dass sich ihr Ex-Chef Robert in den Kopf gesetzt hat, sie zu reaktivieren. Es gibt einen Fall in München in der Baubranche. Dort häufen sich Todesfälle zwischen drei konkurrierenden Bauriesenfamilien. Und Caroline soll dann halt ähm, eine der Enkelinnen ausspionieren. Das macht sie dann auch, aber damit bringt sie sich erneut in Gefahr. Und das war sehr spannend geschrieben. Der Showdown war ziemlich dramatisch, wenn vielleicht auch nicht komplett plausibel oder schlüssig, fand ich persönlich. Ja, aber das Ende war, wie gesagt, äh, leicht Abrupt oder offen, weil es eben dieser Reihenauftakt ist ähm, zu einer thriller Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich fand es soweit sehr gut und würde dem Ganzen ja, drei oder vier Sterne geben. Vielleicht vier.
1: Immer wenn die Angst zurückkehrt, sehe ich mir Fotos meiner eigenen Beerdigung an. Der helle Holzsarg in der Aufbahrungshalle, die vielen Kerzen und das riesige Foto, auf dem ich den Gästen entgegenlächle. Meine Augen sind grüner als in Wirklichkeit. Mein Haar ist in glänzende Locken gedreht und eine Spur dunkler als der Sarg. Die Frisur ist untypisch für mich, aber ich wollte dem Mann hinter der Kamera gefallen, damals. Rund um den Sarg, Kränze. Die mit Rosen sind klar in der Überzahl. Rot, Rosé, Gelb, Weiß. Die Schleifen tragen die üblichen Sprüche. In tiefer Trauer in ewiger Liebe, in Dankbarkeit. Nur einer davon birgt eine tiefere Wahrheit in sich. Er hängt an dem mit Abstand hässlichsten Kranz, der gleichzeitig einer der größten ist und schräg rechts unterhalb des Sargs steht. Die Kombination aus knallpinkfarbenen Lilien und leuchtend-orangefarbenen Gerbera würde jeden Betrachter sofort schaudernd den Blick abwenden lassen, Wären da nicht ein paar irritierende Details, die stutzig machen? Die einsame Narzisse zum Beispiel, die wie irrtümlich zwischen zwei Lilien herausragt. Eine Distel, wahrscheinlich die einzige, die je ihren Weg auf einen Trauerkranz gefunden hat. Und zu guter Letzt ein kleiner Strauß, vergiss mein nicht, der als blauer Fleck das gerberer Orange durchbricht. Ich wüsste gerne, wie viele Trauergäste angesichts solcher Scheußlichkeit ratlos den Kopf geschüttelt haben, aber natürlich haben sie die Botschaft hinter dieser optischen Beleidigung nicht begriffen. Auch ich musste erst einige Monate lang mit der Materie arbeiten, um alle Feinheiten zu verstehen. Die Signalwirkung von Pink und Orange sollte meinen Blick auf den Kranz lenken und somit sicherstellen, dass ich die versteckten Hinweise nicht übersehe. In der Sprache der Blumen steht die Distel für Kraft, aber auch für Sünde. Narzissen symbolisieren Wiedergeburt. Nichts wünsche ich mir weniger. Die Vergissmeinnicht nicht sind selbsterklärend, aber sollten trotzdem Zweifel bleiben, werden sie von dem Spruch auf der Schleife restlos beseitigt. Sie ist blutrot und gibt dem Kranz farblich den Rest. Auf ewig unvergessen steht in goldenen Lettern darauf. Es ist eine Warnung und ich weiß, von wem sie kommt.
0: Dann muss das was fürs Herz sein. Ich habe es ja nicht häufig, aber ich hatte irgendwie in letzter Zeit gefühlt, nicht ein Buch gelesen, wo man ein bisschen Romantik, Gefühle, Beziehungen in, 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 oder Liebesbeziehungen irgendwie vorkommen. Deswegen habe ich gegriffen zu Träume, die ich uns stehle von Lilly Oliver. Da hinter dem Pseudonym verbirgt sich Alana Falk. Wenn ihr übrigens ein Interview mit ihr mal hören möchtet, dann könnt ihr das auf meiner Podcast-Seite machen. Das hatte Elena, glaube ich, damals äh, geführt. Und zwar ähm, gibt es eine Interview-Rubrik und dort ist sie zu finden unter Alana Falk. Das war, ist wie gesagt, schon ein paar Jahre her, aber da haben wir ein schönes Interview von 2014. Könnt ihr gerne mal reingucken ich hab's, oder reinhören. Ich habe es mir auch tatsächlich nochmal angehört, weil ich erst dachte, also erst habe ich da gar nicht drauf geachtet, Lilly Oliver, und da stand dann auch ein kleiner Beschreibungstext irgendwie zu der Person und so habe ich noch gedacht, so ja, okay, alles klar, wir wollten mattiert werden, hm, okay. Und äh, als ich dann hinten hinten angekommen war sozusagen, dann blickte mir dann doch das Bild von Alana Falk entgegen. Und ich dachte so, Moment, das ist nicht äh, Lily Oliver, beziehungsweise die Dame kenne ich unter einem anderen Namen. Genau, und äh, das war ein sehr emotionales Buch, muss ich sagen. Es war Liebe enthalten. Wir begleiten in dem Buch eine junge, verwirrte Frau so möchte ich es mal sagen, ähm, die halt in der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses ähm, gerade lebt und versucht halt mit ihrer Vergangenheit umzugehen, die halt auch, also die sie auch teilweise verdrängt hat, also sie weiß nicht genau, was stimmt, was stimmt nicht, sie hat, kann sich nur an Bruchstücke erinnern, äh, auch an den Autounfall und Sie weiß gar nicht mehr, was dazu geführt hat und so und hat auch so, ein, so einen unstillbaren Redefluss, also sie, die die Worte kommen aus ihr raus, aber eigentlich befasst sie sich nicht mit den wirklich schlimmen Dingen, die dahinter stecken sozusagen, also so ein bisschen so ein Mechanismus, mit dem man eben umzugehen versucht mit mit schlimmen Dingen. Ja, und wie gesagt, die, die Wörter brechen richtig aus ihr raus. Sie kann, das, sie kann das gar nicht richtig kontrollieren. Also ob sie jetzt will oder nicht, da, sie kann es halt nicht äh, unterbinden. Und eines Tages gelangt sie durch einen Zufall auf die Intensivstation und fühlt sich da irgendwie wie magisch angezogen von einem Koma-Patienten namens Thomas. Und weil sie ihn so zutextet sozusagen, äh, bessert sich seine Verfassung. Und ja, dann stellt sich natürlich die Frage, kennt sie den von, von früher? Hat er was mit dem Unfall zu tun, der er nicht mehr aus dem Kopf will oder auch nicht? Ja, zu Beginn bin ich äh, super reingekommen. Ich fand Laras Verwirrung ganz toll. Also sie hat dann einfach irgendwelche Geschichten erzählt und dann endeten die in Sackgassen teilweise, weil äh, sie ja nicht wirklich, also das das war so freie Schnauze sozusagen erzählt, aber ob das jetzt wirklich war oder nicht. Irgendwann hat sie es dann auch äh, vielleicht vergessen. Also sie kommt halt gedanklich in Sackgassen und das ist dann auch im Erzählstil mit enthalten. Das fand ich richtig cool. In der Mitte hat, hat es sich für mich ein ganz klein wenig gezogen. Weil es da dann relativ äh, detailliert in so kitschige Kennenlerngeschichten, die Lara sich halt auch ausdenkt, äh, abschweift. Aber der Schluss war wirklich super. Also es war nicht so kitschig zum Schluss, nicht herzzerbrechend. Also eine gute realistische Mischung, wie ich fand. Ja, ich fand es ergreifend, berührend, echt gut recherchiert auch, fand ich zum Thema äh, Koma und psychische Erkrankungen. Ohne jetzt zu sehr auf die Nase zu sein. Also ohne, ähm, dass man denkt, ah ja, die Autorin hat recherchiert. Also ja, es war sehr subtil, aber es war glaubwürdig und ziemlich cool. Laras Geheimnis die Gedächtnislücken waren relativ vorhersehbar, bzw. ich habe sie relativ schnell vernünftig und richtig erraten, aber es war trotzdem spannend halt zu rätseln, stimmt das jetzt, was ist da wirklich passiert und so. Ich glaube, man muss sich auf das Buch echt einlassen und in der Stimmung dafür sein, also zum einen wegen der Liebe, weil das halt stellenweise relativ kitschig halt wird. Zum anderen eben auch wegen diesem recht ernsten Thema mit Komapatienten, mit psychischen Erkrankungen, mit Krankenhausaufenthalt. Auch das sollte man sich ja überlegen, ob man das in seiner Lebensrealität gerade haben kann oder nicht so. Ich fand es sehr gut. Ja, es liefert einfach Emotionen, eine ungewöhnliche Liebesgeschichte. Ähm, und ich hatte das Buch, äh, vielen Dank nochmal an der Stelle, von meiner lieben Freundin Ramona. Die hat es in einem Büchergewinnspiel gewonnen, ähm, neben ganz vielen anderen tollen Büchern. Und ja, weil es nicht so ihr Genre war, hat sie es dann mich weitergegeben. Und ähm, dadurch habe ich auch noch ein zweites Buch von der Autorin auf dem Stapel ungelesener Bücher, und zwar Die Tage, die ich dir verspreche. Das ist eine frühere Erscheinung von 2016. Und dementsprechend bin ich gespannt, mehr halt von ihr lesen zu können und Ich habe jetzt auch nochmal recherchiert und das nächste Buch von ihr erscheint im Mai 2020. Ich würde dem vier Sterne geben. Und als letztes Buch, was wie gesagt noch so kurz vor Ende des Monats reingeflossen ist... Habe ich für euch ein englischsprachiges Hörbuch, ähm, das ich bei Audible gekauft habe. Und zwar ist das Little Fires Everywhere von Celeste Ng. also Kleine Feuer überall, heißt es auf Deutsch. Ähm, Ist relativ neu erschienen, ich glaube 2017 die Originalfassung und wir wahrscheinlich 2018, also letztes Jahr. Und ich habe es auch bei vielen, vielen Leuten schon gesehen, dass sie es gelesen haben. Kann ich total nachvollziehen. Das hatte jetzt eine Laufzeit von 11,5 Stunden. Und war ziemlich gut gelesen, also äh, sehr sympathisch, sehr ruhig, sehr tiefe Stimme von Jennifer Lim. Ich kenne die ganzen Englischsprachigen nicht, die meistens sind es auch bei denen irgendwie, glaube ich, keine Schauspieler, sondern, oder jedenfalls keine, die man so in, in größerem Stil kennt oder so. Dementsprechend kann ich euch sonst nicht viel zu der sagen, aber die hat das sehr, sehr toll gelesen, fand ich. Also es passt einfach zu der Geschichte, es ist nämlich... Eine, ziemliche, oder eine ziemlich dramatische Geschichte eigentlich, die sich aber ganz, ganz langsam erst entfaltet. Also es ist so, dass zu Beginn das Richardson-Haus abgebrannt wird von der jüngsten Tochter Izzy. Das steht auch auf jedem Klappentext, passiert in den ersten 20 Seiten, sage ich jetzt mal. Und dann wird sich halt in Rückblicken alles aufgewickelt. Also wie kam es dazu? Wer sind eigentlich die ganzen Charaktere? Es gibt nämlich vier Richardson-Kinder, dann Mutter, Vater... Und eben äh, das Ganze, oder ja, die Dramatik beginnt eigentlich erst, als diese äh, Richardson-Familie ihr zweites Haus vermietet oder halt ein Apartment vermietet, eine Wohnung vermietet, an ähm, eine Künstlermutter mit ihrer Tochter, die halt durch die Lande reisen und irgendwie schon 30 Mal umgezogen sind. Im Grunde hat das, haben beide Neuzugänge sozusagen diverse Auswirkungen auf nicht nur die Kinder von den Richardson, sondern auch die Eltern. Ja, das Ganze spielt in einem sehr betulichen Örtchen Shaker Heights, das ist wohl auch die ähm, Geburtsstätte von der Celeste Ing, die das geschrieben hat und es wird hier sehr schön beschrieben, so diese Kleinstadt-Idylle und was dann dahinter irgendwie alles passiert und wie im Grunde das Leute aufrüttelt, wenn andere Menschen ins, ins Leben schneiden und die so einen ganz anderen Lebensentwurf haben als man selber, also Gerade dieses Künstlerische, dieses äh, von einem Ort zum anderen ziehen, ist halt ein krasser Gegenentwurf zu, ich habe vier Kinder, einen Mann und ein Haus und noch irgendwie ein zweites Haus und keine Ahnung was, äh, wir sind alle seit seit der Kindheit irgendwie hier im gleichen Dorf. Das ist schon irgendwie total spannend gewesen und es dreht sich dann alles so ein bisschen um einen moralisch sehr mitreißenden Adaptionsfall, wo man wirklich äh, selber auch sich überlegt, okay, auf welcher Seite würde ich jetzt stehen? Was halte ich von der ganzen Geschichte? Und das spaltet im Grunde auch dieses gesamte Örtchen Shaker Heights eben in Lager auf. Und daneben hat die, diese Künstlermutter quasi, die heißt Mia, ein dunkles Geheimnis aus ihrer Vergangenheit. Und das entdecken wir halt, als die super penetrante äh, Mrs. Richardson da ihre Fühler ausstreckt und es äh, äh, sie ist Journalistin eben mit äh, ihrem journalistischen Geschick, sage ich jetzt mal, aus den armen Eltern von, von Mia rauskitzelt ja, also es geht um Lügen, Intrigen, eine Kleinstadt und ihre Bewohner, ist es ist eigentlich ein relativ ruhiges Buch, was aber, also ich konnte es zum Schluss nicht mehr außer Hand legen, beziehungsweise musste es halt in einem Rutsch dann durchhören, weil es, also ich fand es sehr, naja, spannend, im eigentlichen Sinne jetzt auch nicht, aber ich wollte einfach wissen, was sind die Geheimnisse, was passiert jetzt als nächstes? Und da muss ich sagen, fand ich das Ende vielleicht fast ein bisschen zu offen. Das ist wahrscheinlich ja mal auf hohem Niveau, also es, da, da ist dann wahrscheinlich der äh, Wunsch der Vater des Gedanken, dass man halt einfach wissen möchte, wie es den ganzen Charakteren, die man jetzt so lieb gewonnen hat und und die wirklich beileibe nicht immer die tollen, tollen super Charaktere sind, sondern die halt einfach Ecken und Kanten haben. Aber dass man einfach wissen möchte, wie es jetzt weitergeht mit ihnen und mh, an einigen Stellen war es relativ Offen oder schnell abgehandelt, wie auch immer. Also das Ende fand ich schade, dass es vorbei war. <lacht> Vielleicht ist es einfach das. Genau, also ich würde dem vier, vier bis fünf Sterne wahrscheinlich eher vier geben. Und ich möchte auf jeden Fall noch weitere Bücher von Celest Inc. lesen. So, und dann kommen wir zu einer der wichtigsten Kategorien mittlerweile in meinen Monatsrückblicken. Und zwar die Höhe meines Stapels ungelesener Bücher. Ich habe jetzt bei den Büchern 82... Nur noch in Anführungsstrichen. Ich bin mal im Januar gestartet mit 89, 89, wuhu. Auf jeden Fall habe ich diesen Monat eben zwei Bücher gelesen und habe drei hinzubekommen, nämlich einmal die Mütter, hatte ich meiner Mutter geschenkt zum Muttertag und zwei Ritzi-Exemplare sind noch dazu gekommen diesen Monat und zwar Windstärke 10 von Arndt Rüstkamp und die Glocke von Whitechapel von Ben Aronovich. An einem von beiden lese ich gerade schon, insofern alles gut. Aber deswegen habe ich halt eins mehr als letzten Monat quasi auf der Liste stehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das recht schnell wieder dann abflaut. Und bei Hörbüchern habe ich jetzt 146 und das sind zwei weniger als im Vormonat. Das war es erstmal wieder von mir. Bis zum nächsten Monat. Tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.